0: 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 O apóstolo Pedro diz: Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, diga minha fé tem muito valor, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra. Aonde? na revelação de Jesus Cristo, diga na revelação, na revelação. diga quando eu estou, rindo. eu estou rindo, é na revelação, haha, ha. você pode dizer haha ha", de vez em quando para ir <risos> se acostumando, amém? <risos> Versículo 8 diz, a quem não havendo visto a mais, você ama Jesus? Amém. Você viu ele naturalmente, chegou a ver, tocar em Jesus fisicamente, não, mas você ama pela fé, você não está vendo, mas você ama, amém? amém. Glória a Deus, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, aleluia, você crê? Amém. Crê que Ele está vivo? Amém. Diga, eu estou crendo. estou crendo, mas como é que você está crendo? E a Bíblia diz, exultais com alegria indizível, amém. E cheia de glória, que tipo de alegria nós temos? Alegria indizível e cheia de glória. A palavra indizível significa que não pode ser traduzido em palavras, não existe como traduzir: o ha-ha-ha, parece natural, mas é uma alegria indizível. E não só uma alegria que não pode ser traduzida ou interpretada com palavras, é por isso que as pessoas, muitas vezes religiosas, aquelas pessoas que têm uma mentalidade religiosa, elas não vivem a alegria do Senhor, tem que romper com religiosidade. Religiosidade tem que ser quebrada, despedaçada pela palavra e pela unção do Espírito, porque é uma alegria inexplicável. Não é uma alegria racional. Não estamos fal falando de uma alegria da alma. Estamos falando de uma alegria do Espírito. Não é uma alegria que nós rimos quando ouvimos uma piada ou uma pegadinha. É uma alegria sobrenatural que ela pode ser ativada quando eu não estou sentindo absolutamente nada. É uma alegria que debaixo de pressão eu posso acionar ela pela fé... E essa alegria manda para minha boca riso. Amém. E nós precisamos entender que Deus ele plantou alegria em nosso Espírito, porque Ele quer colher riso dos nossos lábios. Amém. Alegria é fruto do Espírito, amém. amém. Mas Deus não quer que só que você fique regrando alegria. Ele quer que a alegria se transforme em risos. Porque o fruto da alegria é riso. Assim como fé sem obras é morta, alegria sem riso também é morta. Alegria precisa ser expressada. O poder não está no fruto da alegria, mas está na prática do fruto da alegria. A prática do fruto da alegria é riso. Onde está o poder da alegria? Diga no riso. Amém. Por isso o diabo... Jesus disse que o diabo não pode roubar a sua alegria, ninguém pode roubar a sua alegria, suas contas não pode roubar a sua alegria, seu marido não pode roubar a sua alegria, sua esposa não pode roubar a sua alegria, seu cachorro não pode roubar a sua alegria, seu gato não pode roubar a sua alegria, Jesus disse ninguém pode roubar a sua alegria, porque a alegria habita dentro de você. A alegria é o próprio Deus habitando dentro de você. Mas o diabo quer roubar algo que faz com que você deixe de viver o sobrenatural. É o riso. Ele pode roubar o riso. Ansiedade rouba o riso. Preocupação rouba o riso. Medo rouba o riso. Timidez rouba o riso. Religiosidade rouba o riso. Mas quando nós chegamos no centro de treinamento bíblico, rema, aleluia... Nós aprendemos que não vivemos pelo que sentimos, não apre... nós não vivemos pelo que vemos, nós deixamos para lá toda a religiosidade, aleluia, aquele trejeito religioso. Amém. Glória a Deus, eu quero saudar a Gloriosa e a Celsa e Soberana. <risos> nós deixamos todo esse trejeito religioso e passamos realmente a viver... Como nós somos em Cristo Jesus, livre De religiosidade, de condenação, de culpa Como justiça de Deus Passamos a conhecer o reino de Deus E passamos a viver o reino de Deus Deixamos de viver ansiedade, preocupação, medo Porque aprendemos a procurar em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E o que é o reino de Deus? Justiça, paz e ha -ha. No Espírito Santo O reino de Deus é justiça, paz e alegria Então deixamos de viver agora a religiosidade E agora estamos vivendo o reino de Deus E Jesus disse Se vocês aprenderem a viver o reino de Deus Todas as coisas vos serão acrescentadas Então o reino de Deus é uma chave Que destrava ou que abre Um cofre que Deus te deu cheio de tesouro Aleluia. Quando você. Deus te deu o código. Aleluia. Deus já te deu o código desse cofre. E abre. Aleluia. Deus é bom demais. Diga eu tenho a alegria do Senhor? Jesus pagou um preço alto para que você pudesse viver essa alegria. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Diz, Hebreus 12, 2, diz assim, mantenhamos o olhar firme em Jesus, ou na palavra. Jesus, eu estou lendo aqui na versão é, NVT, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador na nossa, da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz. Glória a Deus. Aleluia. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Será que você vai se importar com a vergonha nessa noite? Não? Você não precisa ter vergonha para rir? Jesus não teve vergonha de morrer naquela cruz nu? Não tinha aquele paninho não? Ele levou as nossas vergonhas para que a gente pudesse agora rir sem Vergonha? <risos> Aleluia. Eu não vou pedir para você falar para o seu irmão, diga o seu irmão ao seu lado, você não sem vergonha, porque não vai dar certo. <risos> Mas a alegria sobrenatural, o que, é que ela faz? A alegria sobrenatural, ela libera coisas que a gente, que a nossa mente não pode entender jamais. Tem coisas que vão acontecer hoje na sua vida, na sua família, nos seus negócios, e no seu futuro que serão destravados por esse culto aqui, aonde você vai virar a chave da fé, através da alegria do Senhor, e coisas vão se abrir, aleluia, Deus vai abrir caminhos aonde não existe, Deus vai criar situações favoráveis a você, não é difícil rir, difícil é fazer o impossível, mas nosso Deus é o Deus do impossível, então Deus não está pedindo para você fazer o impossível. Deus está pedindo para você fazer o possível. <risos> e quando você faz o possível, Deus faz o impossível. Aleluia. Tudo é possível ao que crê. E quem está crendo, está celebrando. Como é que você se comportaria, irmão, se aquilo que você está crendo chegasse agora? Agora. aleluia, como você se comportaria, se aquilo que você está pedindo ao Senhor, ele chegasse agora nesse momento e dissesse, está feito, está aqui, pegue, é seu, esse é o comportamento da alegria, a alegria recebe antecipadamente, aleluia, através da fé, eu não estou vendo com meus olhos naturais, eu não estou sentindo, naturalmente parece tudo desfavorável, mas a alegria do Senhor vai no futuro, ela diz, eita, tudo está bem lá, tudo está tá feito, tudo está resolvido. Eu vi você lá, é, é, numa estação nova, num tempo glorioso. Aleluia, numa prosperidade, vivendo cura, vivendo a, 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 o melhor de Deus. Então, a alegria ri hoje. Nós não somos como o povo do Antigo Testamento, que depois de passar o milagre, é que celebrava. O povo passou pelo meio do mar, não foi assim? Deus trouxe livramento, salvação. E quando chegou lá, Miriam pegou o pandeiro e começou a tocar o pandeiro, celebrando. Ei, irmão, a gente pega o pandeiro quando o mar está fechado. A gente começa a rir quando nada está naturalmente acontecendo. Alegria provoca o um milagre. Aleluia, a alegria faz com que o natural... <risos> se curva, ou se renda, ao sobrenatural. Ah, uh, uh, uh. Você pode rir aí um pouquinho? Então Jesus falou em, em João capítulo 16, versículo 20, Jesus disse, em verdade, em verdade, eu vos digo, Jesus estava falando para os seus discípulos sobre a sua partida, sobre a sua morte, sobre deixar os seus discípulos por um tempo, e Jesus está dizendo, em verdade, em verdade, vos digo que chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Sabe que durante muitos anos o diabo riu da tua cara? Sabe que durante muitos anos os demônios estavam rindo da tua cara? Mas quando você conheceu a palavra da verdade, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você nasceu de novo, você foi liberto do império das trevas, você foi transportado para o reino do Filho do Amor de Deus, Ele te colocou acima de todo o principado, potestade, e domínio, poder, você agora está sentado com Cristo, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém? Amém! Mas você não só está sentado com Cristo, mas está sentado à direita, do Deus Todo-Poderoso. E como está esse Deus Todo-Poderoso? Ele não está chorando? Salmos capítulo 2, versículo 4, diz que risse aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles, dos seus inimigos. Ei, sabe que o seu pai agora, ele está sentado... Aleluia, no trono de glória, você está sentado à destra dele, em Cristo Jesus, e o seu Deus está rindo dos seus inimigos, e você não deveria ter cara de maracujamucho. Não tem nada a ver com vontade, não tem nada a ver com jeito, não tem nada a ver, não, essa é a minha personalidade, isso é meu jeito, não tem nada a ver, uma vez que você nasceu de novo, você nasceu de novo na família da fé, então não importa de onde você veio, não importa qual é a sua raiz, ah, o meu, o meu povo não ri tanto, o povo da fé ri, você é da família da fé, isso é cultura do reino de Deus, diga ha ha ha. <risos> Então você estava morto, você estava separado de Deus, destituído da glória de Deus, sem a vida de Deus. Mas quando você recebeu Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, você foi recriado em Cristo Jesus. Reconectado com Deus, agora você está em paz com Deus, amém? A vida de Deus está dentro de você, a natureza de Deus está dentro de você. E sabe que nesse momento do novo nascimento, algo aconteceu. Não só você se converteu, mas a sua tristeza se converteu. <risos> a Bíblia diz aqui no final, Jesus disse, olha, vocês vão ficar tristes, porque eu estou partindo, eu vou morrer, o mundo vai ficar rindo da sua cara, mas fica tranquilo, mas a vossa tristeza se converterá. Em alegria. Amado, você precisa crer nisso. <risos> Nós não podemos estar andando com cara de maracujá de gaveta. As pessoas precisam ver Deus através da sua face. Amém. Aleluia. Aleluia. <risos> não sou contra a fazer cirurgia plástica, né? mas você vê que algumas mulheres fazem cirurgia na cara e fica pior do que antes. E você vê até algumas senhorinhas que nunca fizeram cirurgia, mas há uma beleza no rosto dela. E também há pessoas que fazem cirurgia plástica e há uma beleza também nelas, mas o que define não é o que você faz por fora, Você pode se maquiar muito bem, você pode ter uma roupa muito bonita, mas se você não está fluindo na alegria do Senhor, vai estar feia, ou feio. Eu lembro na época que eu era mais grosso do que a Pit navio. Eu era um cavalo batizado. Dava coisa em todo mundo, eu tive que estender paciência, fruto do Espírito. Eu tive que aprender a rir, porque... Eu não vim de uma família tão feliz. Meu pai me abandonou quando eu tinha oito anos de idade. Fui morar com meus avós. Na casa dos meus avós tinham doze tios. Então, doze tios, mas eu e mais três irmãos. E moramos lá por muitos anos, oito anos mais ou menos. E eu almocei muito, almo almocei muito mel com farinha. Por isso, por favor, não me dê mel de presente, nunca na sua vida... <risos> então eu tinha tudo para ser uma pessoa infeliz Porque não tive a presença de um pai Fui criado meu largado Lá em Natal, Rio Grande do Norte Minha família era muito pobre Eu lembro que eu tinha duas bermudas Eu usava uma, sujava, depois botava para lavar E pegava outra para brincar Então eu não vi uma família bem sucedida, rica Talvez né? eu seria hoje, se não tivesse conhecido Jesus Uma pessoa triste, uma pessoa do mundo talvez e fazendo muitos males por aí, uma amargurada, talvez até com falta de perdão, porque meu pai me abandonou, mas graças a Deus, porque essa palavra, ela chegou na minha vida, essa palavra chegou na minha vida, e eu achava que eu não podia rir, eu fiquei 20, 22 anos mais ou menos, a, a, congregando numa igreja que se a pessoa risse era pomba gira. Se uma pessoa disse, meu Deus, é o cão que está, na... Satanás está presente aqui nessa pessoa. E eu lembro que as pessoas quando ia pregar sobre alegria, elas pregavam de uma forma tão estranha. Elas diziam, eu quero saudar ao sublime, a excelsa, poderana, magnificante. Eram tantas palavras que eu não sabia o que era aquilo, acho que nem um pregador sabia o que estava falando. Mas só para ficar um pouco mais bonita a pregação, ele colocava aquelas palavras bem grandes. E ele dizia, eu vou ministrar sobre a alegria do Senhor. E eu quero dizer que há um gozo tão grande aqui agora, que eu estou quase estourando de tanta alegria. Durante mais de 22 anos da minha vida, eu aprendi a chorar pela fé. Você também aprendeu a chorar pela fé, tenho certeza. Eu não tinha vontade de chorar, mas quando a gente ia orar, dava as mãos e dizia, Senhor! É chorando pela fé, porque não estava com vontade de chorar. Então, eu e minha esposa, nós conhecemos o Rema, e essas verdades começaram a entrar em nosso coração, Comecei a ficar liberto da religiosidade. Comecei a ver um Deus tão lindo, tão maravilhoso. Aleluia. Olhava para o Deus agora da Bíblia. E Ele estava rindo para mim e dizia, isso aí, ri comigo. Eu lembro que quando o Senhor me deu essa revelação, no ano de 2000, o Senhor disse para mim, é, eu vou te ungir com uma unção especial de alegria. E você vai despedaçar julgos e religiosidade por onde você passar. Todo mundo aqui tem a alegria do Senhor, mas foi Jesus que disse isso. E a primeira pessoa que eu curei com a unção de alegria foi eu mesmo. Eu tinha uma enfermidade desde pequeno, que todo mês ela vinha essa enfermidade dores terríveis. E quando o Senhor falou isso, eu disse, vai ter que funcionar comigo mesmo. Porque se não funcionar comigo, eu não vou pregar para ninguém. E eu lembro que antes de conhecer essa revelação da alegria, eu já me preparava para o remédio, todo mês. Eu dizia, mãe, já comprou o remédio que está vindo a dor. Graças a Deus, não me preparo mais para a dor. Porque naquele dia, eu decidi ser curado rindo no Espírito. Por volta da meia-noite. Eu estava lá tendo calafrios, aquela dor de novo voltando. Meu corpo começou a ficar todo dolorido mais uma vez. E eu disse, é agora. Eu lembro, irmão, que era uma dor tão grande, que doía até o fio de cabelo. E o Espírito Santo estava dentro de mim. Comece a rir agora. Eu disse, Espírito Santo, eu não estou com vontade, não. Se o senhor pedir para chorar, já estou no embalo. Se pedir para chorar é facinho, eu já entro agora mesmo, porque está doendo demais. E o Espírito Santo disse, não, você vai provar de uma unção de cura que vem da alegria sobrenatural. E eu lembro, irmão, que eu comecei a rir sem vontade nenhuma. Eu me tremendo de dor, febre alta. E eu... Ah. Quando eu fazia força para reduir a cabeça, nuca, uma dor de cabeça terrível na nuca, nos, aquela dor nos olhos, parecia dengue. E os pensamentos, vai, vai, vai. E eu ah. ah, ah. E eu disse, não, não dá, não dá. Aí dá, ah, você consegue, vai, continue, continue. E eu ah. ah, ah. Deixa eu dizer uma coisa para você: pela fé é isso, é você dar um passo. Pela fé, sem sentir, sem ver, só crendo. Você dá o primeiro passo assim, mas no segundo o poder pega você. Ah, ah, ah. E aí irmão, eu continuei e daqui a pouco a um unção. Veja, você precisa ativar a alegria no seu espírito pela fé. O fruto está aí, você ativa esse fruto pela fé, mas depois que você está rindo no fruto do Espírito, você pode provar de uma unção que vem sobre você. Aleluia! Eu comecei a rir no Espírito. Ha, ha, ha. Ha, ha. Fazendo aquela força natural, mas crendo na palavra, e porque eu estava crendo, eu continuei, e de repente, uma explosão no meu espírito, Comecei a rir, a rir. Era madrugada já. De repente comecei a suar, suar, suar. A febre foi embora. E desde aquele dia, 2001, nunca mais aquela doença e nenhuma outra doença me atormentou. <risos> <risos> então Jesus disse... Versículo 22, assim também agora vós tendes, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, João 16, 22. Olha o que, é que ele diz, outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará. Onde eu me alegro sobrenaturalmente? No espírito, no coração. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém. Ninguém, ninguém poderá tirar. O diabo durante muitos anos, trabalhou dentro das igrejas para roubar a alegria. Muitos anos. Não estou dizendo que você não pode chorar, mas existe também o choro bíblico, sabia? Não é qualquer choro. Você não pode ficar chorando por causa de Satanás, ficar chorando por causa do irmão, ficar chorando por causa do, ah, isso e aquilo. Não, não. O choro bíblico é você reconhecer a presença do Senhor. É quando a palavra vem ao seu encontro, aquela revelação explode no seu espírito, você está tão grato a Deus. Meu Deus, que revelação poderosa. É quando você está adorando ao Senhor, é quando você está louvando ao Senhor, rendendo graças ao Senhor, o choro pode entrar aí mas não chore por mais nada, não chore pelos seus problemas, não chore pelo diabo, não chore pelos demônios, o diabo não merece suas lágrimas. Uhul. Então por isso que o diabo tem muita raiva de crente rindo, que toda vez que um crente está rindo, aquele crente está recebendo algo de Deus. O diabo faz planos, para derrotar aquele crente. Mas quando o crente está rindo na revelação de Cristo Jesus, na palavra, todos os planos do diabo são desfeitos. Você pode estar rindo o futuro dos seus filhos, sabia disso? Eu ri muito os futuros dos meus filhos. Muitas pessoas dizem, "Ah, pastor como é que você fez? Né? Seus filhos estão lá servindo a Deus, cantando a unção tão poderosa na vida deles, eles cantam tão maravilhosamente bem além de educá-los na palavra, muitas vezes eu ri por eles antecipadamente eu vi meus filhos no futuro e eu ri lá atrás talvez seu filho não esteja aqui hoje talvez esteja afastado, desviado talvez você tenha algum filho que está com um problema de rebelião, sei lá o que, eu digo uma coisa para você, que tal você perder sua pose para ganhar seu filho Não, mas eu não posso assanhar os meus cabelos eu não posso manchar minha maquiagem minha Mary Kay vai embora todinha se eu ficar rindo demais sim, nós vamos ter culto, amado, onde vai ser ensinado onde você vai estar quietinho mas vai ter culto onde o Espírito Santo vai mexer as cadeiras e você vai ter que estar pronto para entrar também nesses cultos. Você não pode ficar dizendo, eu gosto mais daqueles cultos que é mais quietinho. Aí sabe o que vai acontecer? Deus vai dizer: o teu milagre está naqueles cultos que você não gosta. Você lembra de Namã? Namã, aquele grande general, né? Ele achava que o profeta ia sair da casa dele, ia pôr as mãos sobre a cabeça dele, ia dizer assim, receba, 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 receba. Aquela voz, de, aquele eco dos céus. né? A sua cura agora. Na manta estava leproso. Ele foi se encontrar com o profeta, o profeta nem foi atender ele. Sabe que às vezes Deus trata nosso orgulho, nossa soberba, de forma bem estranha. Não diga ele que eu não vou atender ele, não, vou dar uma palavra, se ele praticar é curado, se não, vai morrer. Eu não sei se é, tem que ter mais coragem para liberar uma profecia dessa, ou para levar a profecia, porque Jesus teve que levar isso. Você pode imaginar Naman sentado naquele cavalo, aquele povo ali ao redor dele, aquele homem talvez com aquelas vestes, né? poderosas, um homem de batalha, e de repente, <risos> lá vem o Geazi, e se encontra com o servo de Namã, e o João começa a falar ali no meio de caminho, é, o mestre não vai poder vir não, é, o profeta está tomando um chazinho da tarde, falando com Deus, e, mas ele liberou uma palavra, ah é? Pelo amor de Deus, tu sabe quem é esse homem aqui? Na mão, matou meio mundo de gente. Tu quer que eu vá chegar para ele dizer que o profeta não vai vir falar com ele? Rapaz, não vai vir não. Ah, tá bom, vai. Qual é a palavra que ele mandou? Ele disse que desce sete mergulhos nesse rio aí. Nesse rio fedorento. Cara, tu é louco, eu não tenho coragem de falar isso não. É a palavra do homem de Deus. Eu acho que o servo de Namã já deve ter saído na unção de Brad flug. Já foi encontrar com Namã na mão do cavalo, olhando ele vindo, e ele só. Menino, hum, que palavra! Meu Deus! Oh meu pai! o que é isso, menino? É forte, é forte! Cadê o profeta? Olha, o profeta... Hum... Tch, hum o profeta... Show! Hum, oh, hum, que é isso, rapaz? O que você está fazendo? Que palavra? Palavra... O profeta liberou uma palavra tão poderosa. Meu Deus! Hum... Oh! Que palavra que ele liberou? Ele disse que... Hum... Tch, ele disse que o senhor... Eita! Hum... ó, oh, pega a revelação na mão, oh. hum, hum, show. não entendi, foi nada, o que, é que você está falando, rapaz? Ele disse que o senhor vai dar sete mergulhos nesse rio, hum, e vai sair curado, na mão, ouviu aquilo, ele não gostou não daquele culto, sabe, tem pessoas que não vão gostar desse culto, mas pode decidir gostar. Porque Namã não gostou, mas disse. Rapaz, eu não tenho nada a perder. Namã começou a dizer. Como é que pode? Existem tantos, tantos rios bonitos por aí. Tantas águas cristalinas. Por que ele mandou aqui? Aí o servo de Namã disse. Chefe, tu quer escolher. Você já está podre, chefe. Você está mais podre do que a água. Suas orelhas estão caindo, o pau da venta já está caindo. Você está se diluindo, chefe. Quer escolher como é que Deus vai fazer o um milagre? Chefe, é melhor obedecer. A mansa sai do cavalo, entra na água. E ele vai dando os mergulhos. Quando levanta, cheio de algas. Olha para o servo dele assim. E o servo. O servo já está quase fazendo um crucifixo. Já fala, Minha Nossa Senhora. Me ajude. E ele dá outro mergulho, não acontece nada. Dá outro mergulho, não acontece nada. Eu acho que no sexto mergulho, quinto por ali, sexto. Eu acho que o servo da mãe já estava dizendo para a galera. Se prepara para correr. Não está acontecendo nada. Está do mesmo jeito, meu Deus do céu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você obedece o comando de Deus, pode parecer loucura, pode parecer até meio vergonhoso, mas o milagre está lá. Está pronto para mergulhar? Aleluia! Está pronto para você perder aquela pose? Porque é o presente que Deus trouxe para essa igreja nesse final de semana. Algo tão poderoso vai acontecer nesse lugar, irmão, que vai ecoar por anos. Eu vejo meu espírito em ampliação, eu vejo... Crescimento De uma forma tão extraordinária Há uma unção apostólica Que está sendo derramada Também nessa igreja, nesse ministério E sobre a sua vida, pastor Sobre a sua vida, Sinara Sobre a sua equipe Há uma unção apostólica Que está sendo derramada nesse final de semana Para avanço, para crescimento Para projetos Eita, aleluia, glória a Deus Aqueles projetos que Deus te deu lá atrás Chegou o tempo de colocar em prática Aleluia Os projetos que Deus te deu Que lá atrás parecia impossível realizar Agora chegou o tempo É o tempo de expansão é o tempo de você fazer coisas que lá atrás você não podia Deus estava te dando crescimento Deus estava te dando amadurecimento mas agora chegou o tempo É, aleluia esse é o tempo de ampliar esse é o tempo de crescer em números em igrejas e ministros Deus está levantando aleluia, nesse lugar um exército poderoso Ha, 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 ha. Você pode rir um pouquinho? Uhul. Se você não rir, eu vou rir. Aleluia. Olha só, Jesus disse, versículo 24, Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Veja como Jesus se interessa com esse negócio de alegria, gente. Só aqui eu botei três versículos, três textos. Falando sobre alegria. Só aqui em João 16. Jesus não quer só que você é, peça, mas receba. Presta atenção. Marcos 11, 23, não fala somente em crer e falar. Fala crer, falar e receber. A fé crê com o coração, fala com a boca, mas recebe com alegria. E o receber é ação, o receber é o dançar, o receber é o gritar, o receber é o rir, o receber é o pular, o receber é o correr, o receber tem uma ação. Quando ele diz, crede que recebestes, é exatamente isso. Ah, ah, eu já recebi. Satanás, você não vai roubar de mim. Deus já me deu. É meu. Ha, ah, ha, ha, ah, ha, ha. ah, Uhul. Deus é bom demais. Estou <risos> vendo a mente de alguns aqui. <risos> eu estou tirando você da mente. Colocando você no lugar certo, no Espírito. Eu não estou entendendo muito não, esse negócio. Ah, ah. Não precisa entender não, é só crer. É. Aleluia. É. Nós lemos, na, na música eu falei, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Boca de crente é cheia de riso. A nossa boca se encheu de riso. A nossa língua de júbilo. Sabe o que é júbilo? Gritos, cambalhotas, pulos. Júbilo é isso. A nossa boca é cheia de riso, a nossa língua de júbilo. Não é somente, é, glória a Deus. Há uma ação ligada com júbilo. Há gritos há danças imagina aí que você está dançando no espírito coisas sendo destravadas no mundo espiritual você não está vendo nada é só seu corpo ali, não, é seu espírito dançando no espírito rindo no espírito aleluia, às vezes o Espírito Santo vai empurrar você para dar umas carreiras dentro da igreja correr dentro da igreja? <risos> Lembra que a Bíblia diz que Elias pediu para o servo dele lá ver a, se a chuva estava chegando, não foi? Ele foi uma vez, voltou, disse, não, não tem nada não, vá ver de novo. Ele foi ver de novo e voltou e disse, não estou vendo nada não, vá lá ver de novo. Veja, um estava vendo no natural e outro estava vendo no espírito. Quem está vendo o Espírito está com expectativa. Chave, sabe que está chegando. Aleluia. Sabe que está chegando. Vai lá ver. Eu estou percebendo aqui. Tem algo que vai acontecer. Vai lá ver. Porque tem algo que está chegando. Aleluia. A sétima vez ele falou. Rapaz, eu estou vendo mesmo. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Diga ao rei que se prepare que está vindo grande chuva, a Bíblia diz que a mão do Senhor, veio sobre Elias, e ele correu, ele correu, ele não se prostrou, adorou, chorou, podia ter feito qualquer coisa, mas ele correu, está escrito lá, a mão do Senhor é a unção, é o poder de Deus, quando o poder de Deus vem sobre nós, irmão, vai fazer você cair, vai fazer você correr, vai fazer você rir, vai fazer você gritar, O que, é que eu vim fazer esse final de semana? Eu vim trazer a resposta. Talvez numa embalagem que você não goste tanto, que é riso, mas Deus está dizendo, vai ser assim. Deus chegou para Josué e disse, Josué, eu já entreguei Jericó, seu rei, os seus valentes, está nas suas mãos. Veja o que Deus diz. A Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada. Por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Lockdown. Aí Deus chega e diz. Ei, eu já entreguei. Passado. Já está feito. Eu já entreguei. Eu já entreguei. Jericó, o seu rei, os seus valentes. Sabe qual é a palavra que Deus diz? Deus disse, olha eu já entreguei, olha, essa é a palavra, olha, mas ele já estava vendo, não, mas ele não estava olhando como Deus estava olhando, Deus estava dizendo, olha como eu estou vendo, já está feito, eu já entreguei, eu já coloquei na sua mão, Josué podia ter dito assim, não, amém, glória a Deus, já está feito, agora vou deitar na rede, ficar tomando suco de laranja, Deus disse, não, espera aí, quem crê se move. Quem crê, 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 se move. <risos> mas lá na minha lá na minha igreja, lá a gente não corre, não. Mas você não está na sua igreja. Você está no verbo da vida, aqui você pode. <risos> Mas lá não pode rir também não. Vem, vem de vez em quando aqui, ri aqui. <risos> Aquele povo saiu e foi dar uma volta durante seis dias. Por que ele fora dar uma volta durante seis dias se Deus já tinha, Deus já tinha dado? Deus já tinha entregue? Para que essas voltas todas? Pode imaginar. Aquele povo no Arraial, Josué disse, gente, estou tão feliz hoje, Deus falou algo comigo, tão maravilhoso, Deus disse que Jericó é nosso. E o povo todo, porque naturalmente estava do mesmo jeito. Deus disse, já entregou o seu rei e os seus valentes, está feito, gente, está feito, povo. Ah, amém, está feito. Ah. Tá feito. Mas, pessoal, Deus pediu para a gente fazer algo. Durante seis dias, nós vamos dar a volta uma vez cada dia. Amém, gente? Amém. Imagina, logo cedo. Pessoal, vamos nos encontrar às cinco horas da manhã para dar a primeira volta a gente dá a primeira volta, aproveita o dia todo, trabalha e tudo mais, e no outro dia, mais uma volta, e assim vai, amém? Vamos se encontrar amanhã às 5 horas, amém? Aí imagina, a mamãe acorda, quatro horas da manhã, levanta os meninos, acorda, menino, vamos dar a volta. Prepara cuscuz, carne de sol, ovo de codorna, para deixar os meninos fortes, para dar a volta naquela cidade. A circunferência né, da, daquela cidade era mais ou menos 33 quilômetros. A gente acha que era um Tamanho dessa igreja só, né? É, tão facinho. <risos> lá vai o povo marchando no deserto em direção a Jericó. Aquele povo arrastando chinela, a poeira subindo no deserto. E no meio daquela poeira, uma multidão. Os guardas lá em cima do, das muralhas, eles veem. O que é aquilo? Poeira lá no deserto. Estou vendo um povo dentro da poeira. O guarda grita. Gente, se prepara. Está vendo um exército contra a gente. Se prepare. Aquela gritaria era soldado correndo para cá, soldado, soldado correndo para lá. Todo mundo se preparando. Quando está todo mundo se preparando assim para a guerra, o povo só passa. As crianças... dá uma volta e, e, e volta de costas, e assim, os soldados, que isso? Chegaram no arraial, amém, amados? Glória a Deus, pode ir agora para suas casas, trabalhar, amanhã, mesmo horário, viu? Segunda volta, no outro dia, cinco da manhã, a mamãe se levanta, cuscuz, carne de sol, ovo de codorna, Aquela vitamina de abacate grossa. um creme craque junto para ficar... Bora. As crianças. ô oh, mamãe, coisa chata. Fica dando volta lá. Eu me graça nenhum. Vamos obedecer a palavra de Deus. Vai. Vamos embora. Aí vai lá para o raial. Amém, gente? Todo mundo aqui? Vamos lá. Segunda volta. Lá vai o povo de novo. O soldado lá de cima vê de novo. Gente entendi a estratégia desse povo, ontem eles não fizeram nada, mas hoje vão fazer, é para enganar a gente, eles vão fazer, corre, se prepara, todo mundo se prepara de novo, lá vem o povo de novo só, arrastando chinelos, Shhh. 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 poeira, dá a volta, e vai embora, terceiro dia, de novo, quarto dia, oh, já tem uns irmãos dizendo, pastor pula, já sei, Teus irmão, que já está perreado, nem tava lá, imagina se tivesse estivesse lá. Oh, meu Deus do céu, essa história não acaba mais não, agora imagina aquele povo lá. E quando eles pensavam que estava acabando, chegou o sétimo dia, que foi sete voltas. Imagina, irmão, quando ele deu sete voltas, que acabou, eles tinham que ficar lá, porque o, o Ministério de Música foi junto. O Ministério de Música foi junto, porque Deus disse: O Ministério de Música vai junto e eles vão tocar. Quando eles tocarem, é o sinal para vocês gritarem. Dá um grito depois, sete voltas no dia só. Quando o povo terminou, a sete voltas. Aí, Josué. Aí, peraí, rapaziada. Porque ai Jesus, eram os músicos caídos no chão com os instrumentos, <risos> ninguém tinha mais fôlego para tocar mais nada <risos> José, amém amados vamos lá, vamos continuar, vamos fazer exatamente como Deus mandou agora, deixa eu ver aqui se eu lembrar aqui não, sete voltas, não, não, ah, agora os músicos tocam aí um músico gritou, qual o número? não, Deus não falou número <risos> quem pegou, pegou, né? <risos> Não, Deus não disse o número. <risos> Toca a trombeta aí, gente. Aí, a Bíblia diz que quando a trombeta fosse tocada, era o sinal para eles gritarem. Você viu que a muralha não caiu quando eles rodearam. A muralha não caiu quando eles tocaram a muralha caiu, ou caíram, né, quando eles gritaram. Já pensou se Josué fosse tradicional? Aqui na minha igreja, não tem a sua meninice. Gritaria aqui na igreja, não. Porque Deus não é surdo. Mas foi Deus que mandou gritar. E quando o povo gritou, as muralhas caíram. O mesmo Deus que manda gritar, é o que manda correr, é o que manda rir, é o que manda dançar. Talvez você não entenda porquê. Que poder o grito tem? Na obediência tem grande poder. Está pronto para rir? Amém. Grupo de música? Aleluia! Você vai receber coisas de Deus agora. Coisas que Deus tem para você. Você vai, você vai receber agora, você vai receber agora, você vai receber agora, você vai receber agora, você vai receber agora. Aleluia, Aleluia. prepara teu espírito, prepara teu espírito, você vai olhar para a face do seu pai, ele vai estar tá rindo. E você vai olhar para a face de Satanás, ele vai estar tá chorando de raiva o diabo não conseguiu parar você e não vai conseguir parar o diabo não conseguiu parar a igreja não vai conseguir parar nós somos a igreja triunfante nós somos a igreja gloriosa cheio da alegria do Senhor talvez a sua mente não entenda meu irmão o que significa isso mas pelo Espírito você vai fluir